0: Section 65 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Le Rouge et le Noir, le Standal. Volume second, chapitre 35 En orage Mon Dieu, donne-moi la médiocrité Mirabeau son âme était absorbée il ne répondait qu'à Denis, à la vive tendresse qu'elle lui témoignait il restait silencieux et sombre jamais il n'avait paru si grand si adorable aux yeux de Mathilde. elle redoutait quelque subtilité de son orgueil que viendrait déranger toute la position presque tous les matins elle voyait l'abbé pirard arriver à l'hôtel par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père Le marquis lui-même, dans un moment de caprice, ne pouvait-il pas lui avoir écrit Après un aussi grand bonheur, comment expliquer l'air sévère de Julien Elle n'osa l'interroger. Elle n'osa, elle, Mathilde. Il y eut dès ce moment, dans son sentiment pour Julien, du vague, de l'imprévu, presque de la terreur cette âme sèche sentit de la passion tout ce qui en est possible dans un être élevé au milieu de cet excès de civilisation que paris admire le lendemain de grand matin julien était au presbytère de l'abbé pirard des chevaux de poste arrivaient dans la cour avec une chaise délabrée louée à la poste voisine en tel équipage n'est plus de saison lui dit le sévère abbé d'un air richinier. Voici vingt mille francs, dont Monsieur de la Mole vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous donner le moins de ridicule possible. Dans une somme aussi forte jetée à un jeune homme, le prêtre ne voyait qu'une occasion de pécher. Le marquis ajoute Monsieur Julien de la Vernay aura reçu cet argent de son père. Qu'il est inutile de désigner autrement. Monsieur de La Vernay jugera peut-être convenable de faire un cadeau à Monsieur Sorel, charpentier à Verrières, qui soigna son enfance. Je pourrais me charger de cette partie de la commission, ajouta l'abbé. J'ai enfin déterminé Monsieur de La Mole à transiger avec cet abbé de Frilair, si jésuite. Son crédit est décidément trop fort pour le nôtre. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. Julien ne fut plus maître de son transport. Il embrassa l'abbé, il se voyait reconnu. Fille donc, dit Monsieur Pirard en le repoussant, que veut dire cette vanité mondaine? Quant à Sorel et à ses fils, je leur offrirai en mon nom une pension annuelle de cinq cents francs qui leur sera payé à chacun tant que je serai content d'eux. Julien était déjà froid et hautain. Il remercia, mais en termes très vagues et n'engageant à rien. Serait il bien possible, se disait il, que je fusse le fils naturel de quelque grand seigneur exilé dans nos montagnes par le terrible Napoléon? À chaque instant cette idée lui semblait moins improbable. Ma haine pour mon père serait une preuve je ne serai plus un monstre. Peu de jours après ce monologue, le quinzième régiment de Hussard, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le Chevalier de la Vernay montait le plus beau cheval de l'Alsace qui lui avait coûté six mille francs. Il était reçu lieutenant sans avoir jamais été sous lieutenant que sur les contrôles d'un régiment dont jamais il n'avait ouï parler. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, sa pâleur, son inaltérable sang-froid, commencèrent sa réputation dès le premier jour. Peu après, sa politesse parfaite et pleine de mesures, son adresse aux pistolets et aux armes, qu'il fit connaître sans trop d'affectation, éloignèrent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte après cinq ou six jours d'hésitation l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur il y a tout dans ce jeune homme disaient les vieux officiers goguenard excepté de la jeunesse de strasbourg julien écrivit à Monsieur chelin l'ancien curé de verrières qui touchait maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse vous aurez appris avec une joie dont je ne doute pas les événements qui ont porté ma famille à m'enrichir voici cinq cents francs que je vous prie de distribuer sans bruit ni mention aucune de mon nom aux malheureux pauvres maintenant comme je le fus autrefois et que sans doute vous secourez comme autrefois vous m'avez secouru julien était ivre d'ambition et non pas de vanité toutefois il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Ses chevaux, ses uniformes, les livrées de ses gens étaient tenus avec une correction qui aurait fait honneur à la ponctualité d'un grand seigneur anglais. À peine lieutenant, par faveur et depuis deux jours, il calculait déjà que pour commander en chef, à trente ans au plus tard, comme tous les grands généraux, il fallait avant trois être plus que lieutenant. Il ne pensait qu'à la gloire et à son fils. Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de La Mole qui arrivait en courrier. Tout est perdu, lui écrivait Mathilde, accourez le plus vite possible, sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près de la petite porte du jardin au numéro de la rue. J'irai vous parler. Peut-être pourrais-je vous introduire dans le jardin. Tout est perdu et je le crains sans ressources. Comptez sur moi. Vous me trouverez devoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg à Franc-Étrier. Mais l'affreuse inquiétude qui le dévorait ne lui permit pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta dans une chaise de poste et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près de la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Cette porte s'ouvrit et à l'instant Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipita dans ses bras. Heureusement il n'était que cinq heures du matin, et la rue était encore déserte. Tout est perdu. Mon père, craignant mes larmes, est parti dans la nuit de jeudi. Pour où? Personne ne le sait. Voici sa lettre, lisez et elle monta dans le fiacre avec Julien. Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille. L'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. Je lui assure dix mille livres de rente s'il veut vivre au loin, hors des frontières de France, ou mieux encore en Amérique. Lisez la lettre que je reçois en réponse aux renseignements que j'avais demandés. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Rênal. Jamais je ne lirai une ligne de vous. Relative à cet homme Je prends en horreur Paris et vous Je vous engage à recouvrir du plus grand secret Ce qui doit arriver Renoncez franchement à un homme vil Et vous retrouverez en père Où est la lettre de Madame de Rénal Dit froidement Julien La voici Je ne voulus te la montrer Qu'après que tu aurais été préparé Lettre ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle qui ne peut faillir m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Il n'est que trop vrai, monsieur. La conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable ou même honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais cette conduite qui vous désirez connaître a été dans le fait extrêmement condamnable et plus que je ne puis le dire, pauvre et avide. C'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligée de croire que Monsieur J n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune il laisse après lui le malheur et des regrets éternels etc 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 cette lettre extrêmement longue et à demi effacée par des larmes était bien de la main de Madame de rênal elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire je ne puis blâmer Monsieur de la mole dit julien après l'avoir fini il est juste et prudent quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme adieu julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue mathilde qu'il semblait avoir oublié fit quelques pas pour le suivre mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la porte de leur boutique et desquels elle, elle était connue la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin julien était parti pour Verrières. dans cette route rapide il ne put écrire à mathilde comme il en avait le projet sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles il arriva à Verrières un dimanche matin il entra chez l'armurier du pays qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune c'était la nouvelle du pays julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets l'armurier sur sa demande chargea les pistolets les trois coups sonnaient c'est un signal bien connu dans les villages de france et qui après les diverses sonneries de la matinée annonçait le commencement immédiat de la messe julien entra dans l'église neuve de verrières toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Renal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme qu'il avait tant aimée fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. » En ce moment le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rénal baissa la tête, qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Fin de la section Soixante-cinq